0: <SILENCIO>
1: <Me> queim, <mal. SILENCIO> olá, olá. Como, olá é? Como é que estão vocês, meus caros? Espero que estejam bem. Chegamos ao episódio 99, Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Geeks eu sou o Miguel Tomás, comigo está o Diogo Pires, junta juntas para a semana. Como é que estás, Diogo? Estás bem? Estás aí de volta bem da câmara? Sim, estás estava aí... aqui
0: a ver se tinha uma cena a funcionar. Mas de resto está.
1: Está tudo, tá tudo bem. É, boa. Olha, antes de mais, vamos dar aqui as boas-vindas ao Márcio. Bem-vindo, Márcio. O Márcio, olá, Márcio. É... vem cá dar um olá antes da live começar. Portanto. É verdade. Fantástico. Já cá temos o Gonçalo e o Nuno. Portanto, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Mas antes de irmos à conversa, se calhar é melhor falarmos, diria eu, vou lançar aqui o tema exercício, é. não é? Hoje até me deste um, três, cham três chamazinhas por iMessage, porque eu completei um treino, é verdade? Eu tenho andado a fazer muitos treinos. Estou a tentar a manter aqui um, a consistência, a consistência que tu tens, Diogo.
0: Pois é. Mas já são muitos anos, estou, a, muitos a anos a disciplina é a disciplina demora algum tempo até ficar uh, já intrínseco, não é ser uma coisa natural. Aliás, eu quando, cada vez que vou treinar, eu, cada vez que vou treinar, não, eu antes de treinar já tenho um, no meu calendário o horário em que normalmente treino, que é para ser mesmo uma coisa que eu não combino coisas lá. por uhum. cima, nem, nem tudo Mas mais. Mas tu algum dia que tu treinas? Sim, sim, eu não, tenho, eu não treino todos os dias, eu treino uhum. três vezes por semana e em cada dia são, são 30 minutinhos, não é nada de especial, uhum. mas normalmente em dois desses dias faço treinos mais intensos de 20 minutos, uh, parte do treino é mais intenso de 20 minutos, o resto é ou 10 minutos de musculação, ou 10 minutos de abdominais ou algo ah, okay.
1: Olha, eu subscrevi o, o Fitness Plus, então eu tenho feito, uh, na semana passada consegui, consegui treinar uh, os 5 dias, treinei segunda, terça, quarta e quinta e sexta, uhum. quando eu digo treinar, fui, acho que na semana passada fui jogar futebol na segunda, corri na terça, joguei futebol na quarta, na quinta fiz fitness plus e na sexta fui correr, esta semana fiz corrida na segunda, fui jogar futebol na terça, corri ontem não, não treinei foi para Lisboa, mas foi falha minha porque podia uhum. uh, ter treinado o Fitness Plus, mas depois já tinha combinado de andar fora, podia ter usado o Fitness Plus e depois, hoje fui correr, provavelmente, como amanhã quero dar ele uma arrumadela ali no, na dispensa, vou fazer Fitness Plus, tenho feito o Cora, epá, e curti imenso, no outro dia fiz Cora, foi muito fixe, neste caso fiz um decor de 20 minutos... Mas depois não tinha fechado os círculos, fiz mais um it de 10. E claramente o it de 10 aquilo aperta bem, já estava uhum. mesmo a morrer. Mas é fixe. Os claro, ites é
0: é... são complicados, sim. Os its é a pessoa. Eu também não só pela... pela idade, mas como nunca fui atleta assim de alta competição nem nada que se pareça, fui fazendo uhum. uns exercícios, fui fazendo alguns ginásios. Uh, cada vez que agora quase com 40 anos pego no, no IT já vou ter aqui com um bocadinho mais calma já há muitos exercícios que tenho que fazer naquela versão alternativa que eles têm da outra pessoa a fazer uh, pronto, depois se estiver bem se me estiver a sentir bem faço com mais intensidade ou às vezes até faço um misto entre uh, a versão uh, mais acessível e a versão normal digamos assim uhum. mas assim o IT é, é puxado, o que também és capaz de achar a piada depois que tu conseguiste tentar de experimentar e se tiver espaço é o kickboxing
1: eu olhei para isso e eu porque foi o Ricardo Martins no nosso grupo de telegram no qual caso tu não estejas aparece por lá os links estão no, na descrição do youtube ou também nas nossas redes sociais ou em geeks.pt temos uma, um canal só dedicado a fitness e foi o Ricardo que partilhou o kickboxing e eu uhum. até fiquei interessado só que a minha distância à televisão se calhar pá, é um metro e meio e eu às vezes a fazer it porque depois há exercícios de estão um passo em frente, etc. Já fico muito perto da televisão. Então eu fiquei aí com um pouco de receio de... Porque eu tenho um projeto lá para cima para o quarto. Nós temos varanda no quarto. E mais tarde vou comprar um sim daqueles com rodas. E depois meto lá uma mini televisão, tipo 30 polegadas. E levo isso para a varanda. E depois acabo por fazer o exercício aí. Porque depois basta ter a Apple TV lá atrás, ligado à luz. E como tenho net lá em cima, era fácil. E aí... Sim. Pois é mais fácil fazer esses exercícios. O kickboxing acho que vou ter que deixar para essa altura, porque eu acho que não vou ter espaço, pronto, e não queria arriscar, mandar um pontapé a na assim. televisão.
0: Sim. Enquanto eles fazem só cenas de braço, até é fixe, mas depois há sempre uma parte ou outra que é pernas.
1: E já. Pois mas bom, eu até fui agora comprar aqueles tapetezinhos com de espuma, não é? Para pôr no chão, por causa Sim. do core. Portanto, eu curti fazer core. Foi fixe. Provavelmente é o que vou fazer amanhã. Pronto, caso não me sigas, mas também outras pessoas do nosso grupo, nós lá vamos partilhando o nosso perfil Strava, onde podem ver as nossas evoluções. Pena que o Nike Run Club, que é o que eu uso para correr, ainda não faz integração com o Strava, pelo menos ainda. Eu acho que vai fazer hum. brevemente. Mas pronto, tudo o resto acaba por aparecer lá, mesmo quando eu faço futebol, ou quando vou correr com... por aventura se for correr com a aplicação Fitness Plus. Uh, fitness Plus, não, com a aplicação Fitness, um, aparece no Strava, pronto, aparece por lá e segue-nos a todos. Mas pronto, Tiago não sei se queres dar aqui mais algum patapézinho no, no fitness, no assunto qualquer. No final da live eu posso mostrar o que recebi de gadgets, portanto, okay, pode ser interessante.
0: Okay. Não, só, em termos de fitness, só para dizer também que pronto tenho continuado a tentar andar um bocadinho mais do que habitual na sequência do que tinha comentado na semana passada, do programa Vitality, da, para quem tem um seguro de saúde da Multicare, uhum. é, do Grupo Fidelidade, eles têm ali uma... Para alguns tipos de seguros têm ali um programa que te basicamente dão dinheiro por fazer exercício físico, e então pronto. E para isso tens que andar, atingir o um mínimo de passos, para atingir o um mínimo de pontos semanal, e conseguires depois trocar por vales, Amazon, Decathlon, Fnac. Sim, desconhecia. Pois, tu não estavas cá, não é? Não eu cá, isto foi com, com ah.
1: o João. Epá, isso é fantástico, vou averiguar isso, Sim. porque eu te dou uns um passinhos. Não sei se é preciso muito, se calhar vais não dizer que é preciso imenso, mas...
0: Não, não, não.
1: Mas tu tens seguro de saúde de Multicare? Tenho, tenho, da, da empresa. É Multicare ah, okay. e, portanto, aparece lá. Boa, então
0: hás de ver qual é
1: um, o plano
0: que tens, se eles falam nisso, de qualquer das maneiras, uma das formas mais simples é fazer o download da aplicação Vitality, é mesmo este o nome, uhum. que ela sincroniza com a aplicação Saúde da Apple e também, pronto, só para não estar a repetir muito, mas com a Samsung Help no Android, com o Google Fit também para Android, ele vai buscar os dados e todo e uma vez por dia, salvo erro, ou seja, só 24 horas depois é que ele atualiza e diz se fizeste espaço ou não. Uh, tens objetivos semanais, tens pontos para ir acumulando para subir o teu status e também podes trocar pois, pelas moedinhas deles, que é o que depois te permite fazer a troca final para vales. Uhum. E por cada mil moedinhas trocas 10 euros. Para atingir mil moedinhas, basicamente são 4 semanas a fazer sempre os objetivos semanais, que não é nada especial. Pois, mas uh, não? 50 pontos é 7500 passos. Uh, portanto isso uh, faço facilmente uh, 10, 10 mil passos já são 100 pontos e portanto Ok, vou, vou averiguar isso
1: porque parece-me uhum. interessante Boa Bem, vamos falar sobre Macs e caso não saibas uh, Macs com chip M3 Pois é Mark Gurman uh, falou e disse que provavelmente os primeiros Macs com chip M3 podem ser lançados em Outubro, entre os quais, muito provavelmente, o iMac 24, porque há muito tempo não é atualizado, e também, certamente, o MacBook Air e Pro de 13 polegadas. Poderá ser estranho ou não se o MacBook Air de 15 vier atualizado? Eu acredito que pode, possa vir, porque ele foi apresentado há pouco tempo, mas eu acredito que possa vir e passam o M2 para, se calhar, para a versão 1 digamos mais lower end, ou seja, tens aqui se calhar duas opções, ou M2 ou M3 porque também é estranho, não é? Se tu fores um MacBook Air, vais comprar e dizes, ah, o 13 tem um M3 pois, mas o de 15 não então se calhar fica estranho
0: Pois, já quando foi lançado o MacBook Air não é, de 15 polegadas que ficou ali, num caminho estranho, e nós comentámos isso por causa do timing do M3, não é? Do processador M3, hum. que deveria estar para breve, como parece que se vai concretizar ainda este ano, então Teres um produto muito recente, não seria inédito, pode ser inédito na questão do tempo, mas não seria inédito teres um produto que em menos de um ano seria atualizado novamente por conta de processador e pouco mais, uh, mas vai ser esquisito uh, teres ali uma opção uh, de 15 polegadas uh, com um processador novo, sendo que pronto, há pouco tempo ainda não, não havia essa opção e já muita gente de certeza comprou mesmo assim. Uh,
1: Sim, pois eu acho é que, que, é que ia ser boa compra. Acho que seria, será sempre uma boa compra estes MacBook Air, de 13 como de, de 15. Eu acho que é o computador ideal para a maior parte das pessoas. Eu estava a ter aplicar... tanto aqui. Vou só fazer um pequeno disclosure só para fechar um tema que já
0: tinha aberto aqui várias vezes. O meu pai finalmente trocou o portátil dele. Olá! O, o Mac. Mas hum, não quis se aventurar pelo de 15 polegadas, portanto ah, ficou okay. pelo Air de 13 polegadas, a versão base do base do base. Uhum. Daquelas promoções que de vez em quando há, portanto ficou 1150 euros,
1: salvo erro. Parece-me parece uma boa compra. Uhum.
0: Olha, Eu mas tu contente. quando vais
1: aqui comprar o Air, neste caso, tens o 13 com o M1 e depois tens o 13 com o M2 e com o 15 de M2. Portanto, não seria choque eles atualizarem este 13 que é aquele design antigo que tem um M1 para o M2, e o design novo, do 13 e de 15 para o M3, e assim, se não era tão chocante, era chocante, chocante? quando eu digo chocante, pois, não é muito comum, percebo, uma, sim,
0: sim, sim, um, um eu, não, eu percebo, uh, só que no, no caso do Air de 13 é que pelo menos houve uma certa cadência e timings bons, não é, porque saindo agora não vai ser esquisito, pá, a malta que comprou o 13 o de 15 polegadas, o MacBook Air, há pouco tempo aí é que pode ficar um bocadinho mais chateado. Mas acho que quem está, por exemplo, muito pior é a malta que comprou Teslas há 6 meses atrás. Pois.
1: E, hum. e, vale
0: e agora já desvalorizou
1: imenso. Portanto, há sempre coisas piores. Sim, sim, sim. não vale a pena. Eu quando hum. comprei o meu em segunda mão, quando passado duas semanas ele baixou para o preço que eu tinha comprado. Pronto, se calhar aqui vale mais mandar assim uma faca para cima e acertar em mim mesmo, mas pronto, eu acho que, que venham lá esses Macs, especialmente o, o iMac, o iMac já precisa mesmo de ser atualizado, nem tem M2, só tem M1, portanto, estou com boa expectativa para o iMac, já tive um, gosto do computador, mas pronto, para mim tem que ser sempre algo portátil. Entretanto chegou o Felipe, portanto, bem-vindo Felipe. Olá Felipe. Bem, vamos falar sobre Beat Studio Pro não sei se pelo menos eu não estava assim à espera já se tinha falado aqui alguns rumores que podiam ser lançados mas pronto, a Apple tem-nos habituado aqui a ter alguns lançamentos fora de evento onde aparece só com news, newsletter digamos na newsroom ou também alguns youtubers com, com unidades de review portanto, a Apple anunciou esta semana Studios Pro os Beats Studio Pro que, se, que são basicamente os sucessores dos Beats Studio 3 Wireless Está disponível nas cores preta, arnito, azul marinho e castanho escuro. O... São bastante semelhantes basicamente ao... aos anteriores. tanto que hum, ainda não analisei como deve ser, mas não estou a perceber assim qual é que poderá ser a diferença em termos de, de design. Sem ser, claro, e aqui o Diogo está a mostrar na live várias imagens do estúdio, eles contam já com entrada USB-C e conector 3.5mm. O tem uma é... bolsinha toda bonitinha, ao contrário do... Tem uma R4 bolsa, como é que sim? <risos> São uh, equipados com drivers personalizados de 40mm, capazes de entregar um som com uma distorção quase zero, mesmo em volumes muito altos. Fidelidade de áudio até 80% melhor se compararmos com o, antecessor, com o antecessor, ou seja, com o BitStudio Studio 3 Wireless. O microfone agora consegue filtrar ativamente o ruído de fundo, portanto, a Apple aqui já a introduzir os microfones que, que já estão nos mais recentes AirPods. Cancelamento de ruído ativo adaptativo, além de contar agora com o modo ambiente e áudio espacial, portanto, também já a contar com as últimas tecnologias que a Apple foi introduzindo. Suporta o EA City, como já disse, aporta o SPC e conector 3,5 mm. O porta USB-C já provavelmente será a Apple a normalizar para o que a União Europeia quer e, bem, também se fala que os próximos AirPods uh, podem já chegar com o USB-C. Vai ser possível uh, encontrar no Find My e emparelhamento com um toque, basicamente iCloud. Vamos ter três modos de som, Beats Signature, que é um modo mais balanceado, entretenimento para filmes, séries e jogos e conversa ideal para chamada de voz e podcast. Há muito tempo que eu não usou os, um, os bits e também não sei se porventura uh, este Bit Signature uh, continua assim ou não, mas os bits sempre foram conhecidos por ter graves bastante acentuados. Portanto, fica uhum. aqui uh, a dica para caso apreciem ou não. ou não apreciem. No Android também é, suporta Google Fast Pair com emparelhamento rápido. Não sabia que isto existia, portanto, fantástico. O Audio Switch para alternar entre dispositivos de forma suave e o Find My Device. A bateria vai durar até 40 horas de reprodução com o modo ambiente e uh, cancelamento de ruído uh, desligados até 24 horas com os dois uh, modos ativos. Portanto, acho que é basicamente com o, que vamos, o que se anda uh, ligado. Pelo menos falo por mim. Uh, 10 minutos na, ligado à energia, à tomada, vai dar até 4 horas de reprodução, o peso bastante inferior aos AirPods Max, o Teo colocou aqui muito bem a comparação, 260 gramas versus 385 gramas Zero AirPods Max, e se calhar aqui também está em linha com o preço, preço 399,95 euros versus 629 Zero AirPods Max. Sem ser em termos de design, não estou a encontrar uma clara... Hum, não é desculpa mas uma clara evidência porque deves comprar os Airpods Max, por exemplo uhum. inclusive se este permitir estar a carregar e a usar ao mesmo tempo é fantástico, nos Airpods isso não acontece
0: só é pena o peso não ser o preço, já imagina se o peso deles fosse o preço 260 euros é e 385. era muito engraçado
1: nem querias, não é? Ah,
0: pois, <risos> nada é a diferença de preço, não, é, é bastante significativa, também não vejo uhum. grande justificativa, uh, um bocadinho redundante, mas pronto, para a pessoa escolher os AirPods Max, não tendo testado, obviamente, uhum. um, e assumindo que o som, a qualidade do som será bastante semelhante. Equiparada, sim. Equiparada, uh, a não ser pelo design, obviamente que também estamos a falar de materiais diferentes pelo peso, sim. não é? Isso na, no, nem sequer. No peso nota-se logo. Certamente não vais ter aquele alumínio todo, e, mas não sei o que... Que, pronto, tornam os outros uma coisa muito mais elegante. Isto é uma coisa muito mais, assim... Não digo desportiva, mas... Até, aliás, até posso dizer desportiva. É utilizada precisamente uh, muito uhum. pelos desportistas não é? A marca Beats, sobretudo em termos de headphones. Uh, e é como tu, não vejo aqui nada. Um, gostava ainda que o preço fosse um bocadito mais baixo... Uh, mas é que mas... está em linha com o que era anterior, não é? Pois é, isso não nos podemos queixar muito. É a torcer para que de facto o som não te seja esta diferença tão grande, se assim for. Uh, é para estar aqui um grande, grande produto uh, muito mais apetecível e que depois tem naquelas promoções. E a Beats, uh, no caso da Beats, há sempre promoções bastante agressivas, nomeadamente na Amazon. Uh, pode ficar aqui um preço muito giro,
1: sim. Eu acho que é certamente. Uns fones a ter em consideração, aqui se calhar mais a rivalizar já se o cancelamento de ruído for bom com os Sony e com os Bose, portanto acho que pode ser bastante interessante. Eu estava aqui a tentar perceber se as ligações uh, é per permitem que tu estejas ligado e a usar ao mesmo tempo, mas não consigo perceber e também não vi nenhum em um vídeo ainda, só diz que tem um cabo USB-C para o USB SPC para áudio e carregamento, portanto, pá, quer, quer acreditar que permite estar-te a, estar a usar e a carregar ao mesmo tempo. aqui isso aí é fantástico, Aliás, às vezes pode não ter bateria e pronto, é um bocado chato. Eu
0: não só acho que poderão ser, poderá ser uma boa opção por conta do preço e da qualidade de som, que deverá ser muito uhum. semelhante, como... Uh, tens aqui uma série de funcionalidades nativas, como eles dizem no site, para Android, portanto, malta, uhum. uh, além de pagar menos, está disponível a mais pessoas, malta Android, <coughs> e que, pronto, oferece mais funcionalidades, não é? Comutador de áudio, uh, alternantes de Google e Chromebook, e Chromebook, o emparelhamento rápido Google também,
1: Pode ficar ah, em empare automaticamente os autos escutadores com todos os dispositivos Android, Android ou Chrome registados na tua conta Gmail, portanto, hum. muito em linha com o que acontece com o iCloud. Ah, sim, fantástico. Sim, exatamente.
0: Áudio USB-C para uma utilização e carregamento em simultâneo e uma entrada analógica de 3,5 milímetros para fontes de áudio, pronto, que já tínhamos comentado. Mas temos aqui ah, não, a então, utilização assim, em e carregamento em simultâneo. Sim, ah, sim fantástico.
1: Sim. Pá, isto aqui é, é lindo Pá, porque no, nos Airpods já me aconteceu e eu utilizo muito os Airpods Max até com o Windows porque funciona super bem a ligação Bluetooth uh, com o Windows e tenho ali na caixa eu tenho aqui pronto está aqui ao lado tenho isso aqui eu abro a minha bolsinha tiro e depois eles não, às vezes não conectam automaticamente com o Windows uhum. então vou ali ao Bluetooth seleciono o fone conectar e ele conecta portanto eu não tenho que estar por exemplo no teclado não dando aqui o exemplo, eu no teclado do Magic Keyboard eu ligo ao Mac uh, por Bluetooth <coughs> Ou ao Mac não, ao, ao Windows pronto, eu Windows. ligo ao Windows com Bluetooth e depois se eu ligar ao Mac ele perde a ligação os AirPods não, os AirPods por exemplo eu portanto, posso ligar ao Mac como liga ao Windows ele nunca perde a ligação nunca tem que efetuar a nova ligação posso até que ir ao Windows e dizer conectar, ligar, ele liga mas não <risos> tem que emparelhar novamente isso é fantástico, só que às vezes estou sempre a nos aeroportos, por exemplo, me de carregar ou também não tem nenhuma indicação visual que, que está a acabar a bateria é, pronto, e às vezes não consigo utilizar uh, porque não, não dá para utilizar ao mesmo tempo que estou a carregar e a utilizar, é pena mas pronto olha, eu, estes fones são engraçados eu só não gosto de fones destes porque o meu cabelo quando começa a crescer um bocadinho mais, ele começa aqui a ganhar assim umas uh, uns alarões. uns, uns de lado ao pé das orelhas, e então quando eu meto estes fones o cabelo fica muito colado à cabeça, e, pá, e depois se eu tirar os fones parece que claramente tive uns fones na cabeça e pronto, acabo por, claramente raramente os utilizar já ponderei comprar assim uns AirPods 3 para substituir os meus AirPods uh, primeira geração os que tu tens, porque eu acredito que funcionam exatamente igual, não sei se utilizas em Windows os teus AirPods sim, sim, utilizo, estou agora no Windows
0: aliás já não tenho Mac, pois eu te um, mas quando... neste computador funciona bastante bem no portátil uh, se eu tiver o Bluetooth do iPhone ligado com o iPhone por perto ele, a, a ligação de vez em quando cai e tal. mas hum. uh, tenho que desligar o, o Bluetooth do iPhone fica com, durante para aí uns 10-15 minutos depois aquilo melhora Ou às vezes até me esqueço e deixo mesmo sempre desligado mas aqui no computador que o Bluetooth é através de um dongle USB uh, que eu tenho funciona lindamente sem, sem quebras, por exemplo agora estava com alguma dificuldade em ligar que até é raro, uh, fiz ligar duas vezes, ele não conseguiu, eu abri a caixa, quando ia a pôr um, ia a pôr o outro, ele ligou. Então, eu, então deixa eu Mas não precisas
1: de emparelhar, não é? Podes alternar entre iPhone e, e Windows. Sim, a, sim não tem que estar a emparelhar cada vez que conecta.
0: Só se der muitos problemas, mas agora, diria que nos últimos seis meses tem estado bastante mais,
1: uh, mais estável. Fazes chamadas com eles em Windows e utilizas o microfone dos AirPods ou o microfone que tens em frente?
0: Uh, não, os AirPods não, porque senão fica com aquela voz de telefone, de chamada muito telefónica mesmo. Pois,
1: porque, pois uh, era isso que eu achava. Isto
0: se, um, se eu estiver a utilizar numa, como estamos a falar agora, não é? Uhum. Uh, se eu agora chegar aqui e mudar se calhar o áudio para os para os, do, para os AirPods, isto vai ficar com muito mal. Nem, vou fazer, nem me vou atrever a fazer isso. Mas não.
1: Porque, por exemplo, eu, eu indo para o escritório, ele é estes da Apple que tem fio
0: uhum. pá,
1: e o microfone deles é muito bom. É mesmo muito bom. E, e pronto, e eu assim tendo esses, AirPods, podia evitar utilizar este e tá, até estar com pronto sem fios, mas claramente não, não aconselhas muito bem Não parece para,
0: para o Windows, e pelo menos para já, não. Mas não tenho feito assim testes também. Exaustivos, até porque o Windows sim. também estado a atualizar os drivers uh, para uma série de, destes, destes acessórios, AirPods inclusive, uhum. para melhorar até na sincronização e tudo mais. Pode ser que entretanto melhor mesmo. Boa,
1: vou ter isso em consideração. Porque os AirPods Max uhum. não, não é grande, espingarda. Que eu quando utilizava a malta queixava-se sempre. Pois. Olha, nós tínhamos queixado há uns tempos. Dizer, a Apple não vai fazer nada sobre a inteligência artificial, não, vai, não aposta aqui, só está a apostar em, em realidade aumentada. Pois, pelos vistos, também não seria de esperar por quem, Mark Gurman disse que a Apple já tem um sistema de IA EI, generativa chamado AJAX, não é o dos vidros, Pá, achei bem pois. Dizer esta piada. Baseado no Google eh, JAX, serviço de machine learning da Google e que está a ser usado para construir modelos de linguagem tipo o, o ChatGPT, digamos, da vida. Nos últimos meses, eh, segundo o Gourmand, os esforços de Apple em matéria de AI aumentaram bastante. No entanto, as equipas a trabalhar na área estariam a enfrentar desafios relativos à privacidade do utilizador porque se calhar eh, poderia estar a enviar as informações para a cloud Informações privadas para, se calhar, treinar este modelo, não sei. Além disso, já estaria a funcionar apenas internamente e de forma restrita, ou seja, um, um Apple GPT, basicamente um chatbot similar ao que existe da OpenAI. Sendo assim, o Apple GPT, claro que entre parênteses, uh, estaria a ser utilizado de forma assistencial na fase de protótipo, ou seja, a, a forma assistente na fase protótipo, para basicamente resumir textos e questões a partir de dados com os quais é alimentado. Algumas pessoas com conhecimento sobre esta questão de AI acreditam que a Apple pode fazer algum anúncio no próximo ano relativamente a isto. Eu acredito que sim, porque to todo, toda a gente... Agora a trend não é tão... ou o hype não é tão grande. Já, já foi mais, acho eu, em termos de GPT, GPTs, mas eu acho que a Apple provavelmente vai lançar aqui alguma coisa, brevemente, porque não pode, não, não, não pode ser a única a não lançar, digamos assim. Sim, nós já tínhamos uh, falado e a, a estranhado
0: que poderia estar aqui a perder um comboio importante. Uhum. Uh, claro que pronto uh, os próprios executivos já tinham dado algumas dicas recentemente da importância que estavam a ver nestas uh, linguagens gener generativas, Uh, e que algo podia estar para breve por parte da Apple. O breve, pronto, é que é um bocadinho relativo, não é? Porque 2024, Sim. que é a previsão aqui uh, de, do Mark Gurman, já é, já é claramente com o combo, depois do comboio ter passado, mas a Apple tem um, uma grande quantidade de seguidores que, uh, a partir do momento em que lança alguma coisa, adotam rapidamente. Um bocadinho à semelhança, por exemplo, do que a Meta fez com o Threads quando lançou, em que migrou muita gente, vá, digamos assim, do Instagram para o Threads e tornou-se logo bastante uh, populoso, não é? Mas uh, depois é preciso é manter uh, a utilização. Nesse caso, talvez não tenha corrido assim tão bem. Agora, no caso da Apple, pode usar essa mesma base para este tipo de funcionalidade ou serviço? Vamos ver como é que... essa é outra grande questão, também como o Mark Gurman referia como é que a Apple vai transformar isto num serviço, né? porque isto não é só lançar e ser mais um chatbot. Normalmente Sim. eles tentam integrar isto, apresentar alguma funcionalidade nova com base, uh, neste caso, neste, nestes modelos de, de linguagem vai ser muito interessante ver como é que a Apple pode uh, dar a volta aqui, não é? Enquanto que também está a apostar na realidade aumentada e virtual, como estavas a dizer, não é? Com o Vision uhum. Pro, agora também metes aqui no GPT da vida. Está
1: tá, tá animado, está animado. Eu acho que a Apple pode aproveitar este GPT para melhorar a Siri, porque se formos a ver há muito tempo que não existe avanços significativos na Siri, não existe quase um segmento de relacionado com a Siri, por exemplo, numa keynote, seja WWDC, seja uma apresentação da iPhone, etc. Portanto, também tem que aparecer aqui algum dia a Siri, e se calhar pode ser aqui uma boa maneira, eles certamente conhecem as limitações que a Siri tem, portanto, hum. Hum, acredito que tenha que passar por aí, tenha que haver uma, um melhoramento da, da Siri. Ela está melhor, não digo que não está, se compararmos com há 5 anos, óbvio, também mal seria, mas... Acho que tem muito mais capacidade, quando fazes perguntas, por exemplo, para ela verificar alguma coisa na internet e ela dá-te informação, ou diz, vou pesquisar esta, não, está aqui a página da internet para tu veres, para quando ela simplesmente podia ler, olhar e, pronto, ler, olhar, e ler e depois apresentar-te os dados do... do Bem, que, nós vamos ter pergunta. a
0: oportunidade de ver o que é que o pessoal que, está, que já está no mercado, não é? Google, uhum. Microsoft... Uh, com este tipo de soluções, o que é que eles podem fazer com, assistentes, uh, com os seus assistentes? No caso da Microsoft, a Cortana já está um bocadinho mais parada, mas eles estão a integrar e a Microsoft parece ser outra estratégia, que é, entregar, é integrar com produtos e com os seus serviços para tornar, por exemplo, o Office mais poderoso. Eu acredito que a Apple deverá também muito passar muito essa por essa é top. Esse... Sim, uh, muito por essa onda. Uh, o Google seria aquela que eu apostaria que iria primeiro... A dar suporte ao seu assistente pessoal com este tipo de tecnologias ali a questão depois é adaptar um bocadinho as respostas, porque quando tu estás em conversa não queres as respostas assim muito longas uh, também Sim. ele é capaz de fazer muito mais coisas do que o necessário para apenas uma conversa, como te fazer tabelas código, enfim deverão ter que, não digo capar, mas uh, cortar ali se calhar algum âmbito ou algum alcance de, deste modelo de linguagem para que uhum. seja adequado para um assistente de voz por e duro digamos assim uh, apesar disso, eu acho que o ímpeto uh, ou aquele entusiasmo inicial, ele já arrefeceu um bocadinho e está agora um bocadinho diferente eu tenho estado a ver mais uh, empresas a apostar nisto de como é que podem utilizar isto internamente para se tornarem mais eficientes tem começado também a haver muitas coisas a nível de engenheiros de prompt, não é? Ou seja, de, yeah. de engenharia de prompt, para como, a maneira como tu fazes as questões, já há serviços para isso, já há empresas à procura desse tipo de pessoas especializadas, entre aspas, porque isto também não tem assim tanto tempo, não é? Mas que são especializadas e já têm alguma experiência em colocar uh, questões, e uh, eu já estive até a ver exemplos que são tipo textos enormes que eles colocam lá para fazer algum tipo de campanha de marketing, imagina, e ela a seguir já te vai fazendo as respostas para ter, se adaptar ao teu caso em concreto. Portanto, tens aí já muita coisa a andar à volta disso. Está uh, aí menos calhar visível ao público, a não ser que, pronto, malta que tem uma empresa que esteja a trabalhar numa empresa em que isto está a fazer a diferença e então esteja por dentro também do assunto. Uh, se não acredito que neste momento possa estar a passar um bocadinho despercebido, se bem que eu arriscaria a dizer Neste momento já há muitas pessoas que estão a integrar no seu dia-a-dia o -dia uso de GPTs da vida, para coisas simples. Tens a aplicação do chat GPT para iPhone, iPhone. tens o Bing também a funcionar bastante bem no, no iPhone. Há inúmeros aplicativos, uh, aliás aplicações da App Store que utilizam uh, este modelo de linguagem da OpenAI e outros também para oferecer depois aplicações um bocadinho diferenciadas. Por isso, um, veio para ficar, está a ter bastante, está a mexer bastante com, com esta tecnologia. Agora, o que é que a Apple vai fazer é a grande um, questão. A Siri, diria que, da lógica, é o que precisa mais, da lógica de produtos uhum. e serviços que a Apple tem, mas eu veria ela a integrar um bocadinho mais como a Microsoft está a fazer, nos seus sistemas operativos, nas suas, as suas aplicações para dar mais produtividade ao utilizador, diria.
1: Achas que, portanto, é, a Microsoft, por exemplo, vai integrar muitos destes temas AI, por exemplo, no, nos seus, no Office, para fazer-te fazer um, um PowerPoint, fazer-te gráficos, analisar-te dados de uma tabela que tenhas em Excel, escrever-te logo ali uma carta qualquer no, no Word. Ou seja, cada vez mais a, a Microsoft está a dar poderes ao, ao Office e é de longe muito melhor, por exemplo, com, com Numbers, com Pages, por exemplo, por não ter integração macros. Apesar de, por exemplo, macros e VBA não ser possível utilizar no, no, no Mac. No entanto... A Apple também tem abraçado a Microsoft. Não, antes já estiveram mais distantes, cada vez estão mais próximos. Existe uma boa integração, existe bons updates, etc. Achas que a Apple, como já está um bocadinho atrás do mercado da AI, pode não introduzir, por exemplo, estas ferramentas no Numbers e no Page e até em certa altura quase... não, não sei se matar o Page e o Numbers é, pode ser aqui... A palavra a utilizar, mas ir deixando para trás, para trás, para trás, e se calhar daqui a uns 4 ou 5 anos, diz. Uh, Abracem o Office, que pronto, é o caminho certo. Eu ou não acho que eu...
0: muito, uh, porque das três aplicações, Pages, uh, Keynote uh, uhum. e o do Excel. Uh, numbers. Numbers, exatamente o Numbers é o mais fraquinho, sem dúvida sim, sim, sim. Uh, mas acredito que haja muita, us... para quem tem Macs uh, muita gente a usar o Keynote para apresentações acredito que sim okay. o Pages é tão simples que também acredito que haja muita gente a usá-lo em vez um, do Word, não, não parece que vá...
1: E é gratuito também
0: Sim, é gratuito uh, poderá não receber assim grandes updates Uh, de ano para ano, o que eles vão ganhando é de facto as integrações novas que a empresa vai lançando não é? que Apple pode vir a lançar um, não, acho que não, acho que ainda, vai, ainda vão viver bastantes anos, que não vai fazer assim uma migração uh, para de repente assumir que o Office é melhor e passar todo mundo, toda a gente a utilizar o Office, acredito é que uh, se não se puserem em sentido, o Office poderá ficar mais capaz em breve, também nos Macs, não é? Porque estas novidades que eles estão a introduzir, uh, muitas delas são a nível de licenças, ou seja, a licença que tu tens do Office, e essas licenças geralmente funcionam uh, em Windows e Mac, e portanto, Sim, é se eles tornarem um Office mais produtivo por meio da do GPT, uhum. do OpenAI, do GPT do OpenAI, que isso uh, vá passar também para os
1: Macs. Não vejo porque não, seria uma questão de tempo. Sim, eu acho que chegará ao Mac. mas é, um, O serviço deles é a Microsoft 365. Ah, é o
0: 365,
1: sim. Ah. Sim, sim. É fixe. É que chega porque, pronto, nós estamos aqui para abraçar toda a tecnologia que nos permite ter uma melhor vida e uma vida mais cómoda. E sim, focarmos em outras coisas. Sim, exatamente. Como, por exemplo, a Tesla poder-se focar em AirPlay. Pois é. Pelos vistos, na última análise código fonte da aplicação Tesla para acho que pronto, para iPhone e para Android, tudo isso eu tenho nos dois, apareceu uma linha de código que revelou que o AirPlay da Apple pode chegar muito em breve basicamente havia uma linha que dizia allows airplay for media playback ou seja, basicamente poderíamos ou poderemos utilizar o nosso iPhone e fazer airplay, não sei se de vídeo ou de som basicamente, assim por exemplo íamos à aplicação Apple Music a pessoa que esteja no Tesla tem um iPhone e diz olha agora se eu pôr música e pronto, e simplesmente mete a música a reproduzir Sim. não será uma integração total refere-se aqui, mas pronto desde que permita fazer streaming de áudio já é muito bom inclusive o Elon Musk uh, basicamente concordou com a necessidade de suportar esta tecnologia e até disse que vai discutir outras minorias com os engenheiros de áudio da Tesla porque o novo sistema de som do novo Model S e Model X é incrível Foi incrível uhum. mas não é para os nossos bolsos mas acredito Sim, por acaso é pena uh, a Tesla não ter um, integração com o CarPlay ou com o AirPlay ainda. Aquele ecrã pronto, que eles têm não é generoso e bastante bonito. Merecia que fosse fácil usados. Por exemplo, epá, é muito fácil, era muito mais fácil ter o AirPlay ou o CarPlay e dizer assim leva-me para aqui pronto, e depois simplesmente passavas do iPhone para o Tesla. Não é que na aplicação não dê. Agora já permite tu fazeres uma rota e passar para o Tesla automaticamente na aplicação Tesla. Mas só, por exemplo, só podes dizer que vais do, do ponto A ao ponto B, não podes ir do ponto A ao ponto B ao ponto C e depois ao ponto E. Não podes adicionar mais. Mas, pontos. Hoje, hoje
0: em dia há muitas aplicações mesmo de navegação nativas que têm alguma dificuldade em, em fazer isso. Eu, eu pelo menos não acho, não encontro nenhuma que seja fácil fazer isso, uh, o Waze também só consegues adicionar um ponto de paragem, não consegues adicionar dois, tanto quanto tenho tentado uh,
1: mas no mapas consegues na Apple no mapas uh, não, como não tenho usado com tanta ah, frequência metes do ponto A ao ponto B e depois vais editando no Tesla também consegues, metes, ponto, metes para o ponto A e depois metes editar a viagem e vais adicionando pontos eu por exemplo na experiência
0: ponto. que fiz aqui porque acho porque na próxima semana devo-me aventurar aí para o Algarve de Live. Um, na experiência que eu fiz aqui para planear, uhum. uh, no Google ABRP, Maps ABRP, também não, não achei muito intuitivo e fácil e rápido uhum. no ABRP, não é? Daquela aplicação do uhum. A Better Router Plan ou A Better Plan Route sim, uhum. aí pareceu-me um bocadito mais inteligente. Eu clico num ponto do mapa, meto adicionar como ponto de paragem, vou fazendo isso, troco para cima, para baixo, ele calcula logo as coisas todas, achei uh, melhor. Pronto, a aplicação pois em si, uh, em termos de navegação, dos testes também que eu fiz é que não é grande coisa, em termos de melhores rotas e tudo isso, mas eu também não tenho a versão premium ou com a licença paga em que tem trânsito e tem isso tudo. Mas para o que eu tenho vai, vai sendo uh, suficiente e para, para a experiência que eu quero fazer na próxima semana também. Agora, isso em relação aqui ao airplay, eu acredito que isto tenha que seja só de áudio neste momento. Não parece, acho que eles vão. Uh, como o foco aqui foi um bocadinho as colunas do Elon Musk, acho que eles vão tornar como se for, o Tesla como se fosse uma coluna gigante com AirPlay em que as pessoas podem mandar para lá as músicas para ouvir. Não quer dizer que no futuro o ecrã também não seja um ecrã uh, com suporte ao AirPlay e possas fazer uh, AirPlay do teu iPhone, do ecrã do teu iPhone ou inclusivamente CarPlay no futuro, não faço ideia porque ao ritmo uh, que uh, a, Apple, a, Apple, a Tesla está a crescer em termos de unidades vendidas, vai se tornar um, uma marca dominante nas estradas nos próximos anos e com isso um, vai ter que começar, assim como aconteceu com a Apple, a ter que ouvir os consumidores uh, e, e a ter que também adaptar exatamente algumas coisas. Que eu acredito que vai acontecer porque um, se há pessoa que é bastante aberta a experiências e tudo mais é precisamente o Elon Musk, Sim. até porque ele já disse várias vezes que ele não quer fazer da Tesla tipo como se fosse um negócio uh, lucrativo de uma empresa uh, capitalista. Ele quer, obviamente, que dê dinheiro, que cresça, mas tornar as, as, as suas tecnologias públicas, tanto que ele já começou uh, a abrir os carregadores Tesla para o mundo fora, em vários países, para o carregar.
1: Porque na América. muito bem, exatamente. Tem, tem surgido várias marcas em que vão adotar as entradas a Tesla. Sim, sim. Poderá ser é marcas em Portugal, porque depois já temos pouco Tesla Superchargers, vamos, vamos ter ainda menos pronto, à, à disposição. Sim, sim. Tens essa situação, tens outra mais recente
0: uh, de, 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 de também ter indicado que a Tesla já está, o Elon Musk, em conversações para licenciar o seu software de full self-drive para outra marca, o Elon não uhum. disse qual foi a marca, mas que já está também em conversações para, para isso, portanto, um, eles também mostram a tecnologia que o carro tem, como é que ela é feito, a engenharia toda que tem, e ele diz que já há outras marcas, inclusive a copiar, a maneira como nós montamos os carros, que é completamente revolucionária e diferenciada, e, e tudo bem com isso, pronto, não, não há problema nenhum, é, estamos aqui é para ajudar a, a acelerar a transição para elétricos, e, portanto, nessa questão mais macro, o Ellen é completamente aberto e eu acredito nestes pormenores ele também mais tarde ou mais cedo é, consiga fazer aqui a vontade e incluir ali um AirPlay de vídeo, um CarPlay da vida, CarPlay talvez seja mais complicado pois. mas uh, Airplay acho, acho que sim até porque se o carro for totalmente autónomo como ele espera daqui a, a uns tempos, até com o serviço de Robotaxi, como ele diz que torna os Tesla basicamente em Ubers qualquer Tesla em Uber um, para em termos de entretenimento, entretenimento era útil para a pessoa estar ali
1: e fazer então, um Airplay de vez em quando
0: não estar limitado ao que está no Tesla
1: um... Olha, aqui agora estava aqui a ler, porque chegou o Júlio, portanto, bem-vindo Júlio. E ele até disse uh, as marcas, a Mercedes a Ford e a General Motors, neste caso, que estão a adotar as entradas uh, Tesla uhum. na América. Ele diz: é esse espírito, transitar Nissan para Tesla. Não, o, o Diogo Até ficava contente, por exemplo, se a Tesla libertasse os, os coisas. O... aí ah, os carregadores. Os uh, carregadores, sim. Uh, para ti, por exemplo. quis ir ali, direto ao Alcácer, depois descarregavas. Ele diz que o hardware 5 será processador Samsung, mas pronto, os hardware 4, carros Tesla com hardware 4, foram, começaram a ser entregues recentemente, portanto. Mas sim, uhum. será, que seja bem-vindo isto. Eu, no no Leaf vai ser difícil, porque o Leaf tem
0: Shadmo ou não tem... Vai pois. Vai ser, vai ser
1: complicado.
0: Mas pronto, olha, é, 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 menos que vão, é menos carros que vão carregar aos, aos PCRs não, não é? com chá de mo, e portanto, yeah. normalmente eles têm sempre as duas tomadas, não é? O chá de e o CCS, pronto. mas uma então, está para, em, é?
1: em utilização, a outra fica é indisponível.
0: Pois, isso, isso por acaso foi um tema que eu meti no fórum do Facebook, uh, porque eu, há, há, e percebi que há carregadores, raros, mas há carregadores que permitem carregar, utilizar as, as duas, duas tomadas ao mesmo tempo, Geralmente, na melhor das hipóteses, o que acontece é que aqueles carregadores que têm três tomadas, é? Tem o tipo 2 e duas rápidas, consegues uhum. utilizar o tipo 2 e uma das rápidas, com perda de potência, mas já há casos em que consegues mesmo utilizar as duas, e eu não sabia. Uh, eu também não. Mas pronto, nunca faço as contas de viagens <risos> a
1: contar com isso. portanto Não, não, eu não, des... eu nunca faço. Conta. É eu só faço conta e rezo para que o carregador esteja on. Porque também já me aconteceu neste caso, no IKEA e em Abrantes o carregador aparecer a verde na aplicação mil e depois chegar lá nem, nem com cartão, nem com aplicação nem com nada uhum. pronto então, isso é um bocadinho chato eu estava a pensar aqui, estava aqui a pensar num assunto ah, foi esta semana que o Ellen disse que se comprares se tiveres um carro que tenha isso. FSD, Full Self Driving e comprares outro Podes transitar o FSD para o novo, o que isso é excelente, não é? Isso é uma coisa básica porque é uma coisa de software e acho que eu percebo que posso aí depois limitar a, a, a aquisição de novos FSDs, por exemplo, e neste caso é um, é um extra bastante caro, que são 7.500 euros não estou em erro. 15 mil dólares nos Estados Unidos. Pronto, eu acho, que, eu acho que era o mínimo que podiam fazer, porque isto é basicamente isto é software, e pronto, era garantir Isto é a boa que... notícia. É a boa notícia, não é? Tens a má notícia.
0: Não havia má notícia, desculpa. Má notícia é que é só para quem trocar de carro ah, no, no terceiro trimestre. Próximo... Pois, pois, é, lá está, a ano. jogar com vendas. Sim, ah. sim. Portanto, vai haver mais um boom explosivo de vendas da Tesla em breve. Sim. Numa altura em que ele próprio também disse que a produção vai estar um bocadinho mais limitada no terceiro trimestre devido a atualizações de, de, nas fábricas que eles vão fazer, mas, pronto, vai, muita gente vai ficar satisfeita e bem. E, uhum. e o conceito dele ver, porque há muita gente, uma das perguntas dos acionistas e do pessoal que estava lá na, na keynote dos resultados financeiros, aqui no no webcast que eles fazem na internet, um, era, ah, mas se há planos para descer o full self-driving, para torná-lo mais acessível, não sei o quê, e na perspectiva Sim. do Ellen, é, é, o preço de 15 mil dólares é um preço muito abaixo daquilo uh, que seria expectável cobrar, porque basicamente é optar por, só que neste momento nós ainda não temos isso, não é? Mas é no hum. fundo optar por um carro normal ou um carro autónomo, e ele acha que por 15 mil dólares é um é um preço muito barato para comprares um carro totalmente autónomo. Pronto, obviamente que ainda não, ainda não está, mas o caminho é esse. Portanto, quando Sim. for, já pagaste, já tens essa dívida, essa dívida essa extra adquirido. Sim. Desse ponto de vista, de facto, 7.500 euros não é muito, mas...
1: Pronto, é na Europa um carro ainda carro não faz ou sentido. Ou até era melhor. Não. Isso ainda não faz sentido aqui na Europa ainda, porque vai, brevemente vai aqui chegar. Outra coisa que eu gostava que eles fizessem, aproveitando aqui, já que estamos em Tesla, é que pudesses atualizar, por exemplo, o teu processador. Por exemplo, o processador do meu Tesla, eu noto que às vezes ah, ele tem, tem breaks tem lag, e depois eu tenho que estar a reiniciar, por exemplo, já dei pisca e não aparece logo, por exemplo, o, a câmera do pisca, ah, pronto... Porque provavelmente tem a ver com o processador, não é já assim tão capaz, não é? Porque isto é como os telemóveis, vão atualizando e depois os processadores vão uhum. ficando sempre um bocadinho mais e eles depois provavelmente nas próximas atualizações uhum. para X modelos vão ter que decapar as funcionalidades para o processador ainda aguentar. Mas era bom que tu tivesses a oportunidade, por exemplo, de ir um, à Tesla e dizer olha, quero atualizar o meu processador. Pronto, e aí podias atualizar o teu processador e acabavas uh, por ter um, pronto, um processador mais atual. Não digo-me, por exemplo, mudar as câmaras. Sabias que quando atualizás podias ter aqui certas limitações, porque provavelmente não ias mudar as câmaras, porque poderia ser ainda mais caro, mas se quisesse, até podias mudar as câmaras, tudo a um preço. Pronto, e eles assim possibilitavam de fazer isso.
0: Eu e acho que vezes... a pergunta:
1: qual é o ano do meu M3? É de 2021.
0: Eu acho que uma coisa também que daria jeito, eu acho que por em prática era sempre muito complicado, certamente não compensaria investimentos das marcas e era uma chatice tremenda, mas às vezes uma coisa que me dava vontade que as marcas tivessem, porque nós há, uns, há muitos anos atrás, não é? há uns 20 anos, uhum. os carros eram, o infotenimento dos carros eram autorrádios e tu autorrádio tiravas, trocavas, uhum. compravas o um maior, fazia o que querias. Neste momento o carro vem com do fabricante e ponto final não consegues atualizar, não consegues trocar por um ecrã maior, não consegues fazer nada uh, acho que as marcas poderiam pensar para podiam pensar eu não vou dizer se poderiam pensar uhum. estou a falar do ponto de vista de... apenas do consumidor depois posso tentar fazer o exercício do ponto de vista da marca, em teres a opção de fazer o upgrade, como tu estavas a dizer mas do módulo de infotenimento info ser uma cena modular que pudesse facilmente por exemplo, no, no Leaf era facílimo, porque o Leaf tens a consola central que tem o ecrã uh, incluído e aquilo é só arrancar a, a consola, uhum. sai tudo. Portanto, podias meter um ecrã um bocadinho maior, podias uh, ter um processador mais atualizado, acrescentar ali funcionalidades. Uh, por exemplo, o novo Leaf é praticamente idêntico em termos de dimensões no interior. Meteres o módulo do novo Leaf nos Leafs antigos, em que tens um ecrã maior, é, o é software isso. é diferente. Uh, mas é, epá, é pena. Agora, do ponto de vista do fabricante, eu acho que seria, se calhar, desperdício de dinheiro estar a fazer isto e a estar a prolongar a vida útil de um carro, se calhar. Claro, não é objetivo. Uh, também não é objetivo, mas era uma coisa que às vezes dá, -me, dá vontade, já não é o primeiro carro, o próprio o Chevrolet Cruze, que eu tinha antes do livro, também tinha ali uma cena que dava vontade de trocar para pôr um ecrã um maior ou sei lá... Uh, porque há marcas que lá têm autorrádios, auto entre aspas que hoje em dia já é tudo menos autorádio mas tem aqueles sistemas de infotenimentos que já vêm com carplay, com tudo um, que poderia ajudar nestas situações, mas pronto são feitos ainda para carros de, dos anos 90 e anteriores é? sim, sim, Podes é. ter o, o carplay e tudo mais, é pena, mas olha fica o desabafo, digamos assim
1: Pois, eu tenho pensado nisto, porque já sinto que o processador às vezes do meu é, é lento e disse assim, pronto, imagina eu me assim, olha, 500 euros ou 1000 euros para atualizar. Pronto, e se calhar daqui a um ou dois anos fazer esse investimento, eu atualizava e garantia que tinha aqui processador para mais um, um tempo, não é? Porque se um Tesla consegue, a Tesla já com um milhão de quilómetros, não, não quer dizer que eu vou ficar com o Tesla a de um milhão de quilómetros, com as mesmas baterias, pronto, mas uh, não queria ter aqui limitações daqui a 4 ou 5 anos em termos de processador. Uh, pronto. Olha, aqui o Júlio diz tens adaptadores aftermarket para carplay com ecrã traseiro do Model S. Pois, para... eu sei que existe, até podes pôr, por exemplo, um, neste caso, um ecrã traseiro um, no Model 3. Consegues comprar aqui isso do Aftermarket. Inclusive, o Daniel Pinto, se não estou em erro, ele não sei se não, não colocou no dele. Pois, olha, o Júlio diz: Isso foi possível no upgrade CSS. Pois, era esses upgrades. Podias chegar lá e dizer que querias fazer para pronto, um processador mais recente, etc. Pronto. Pode ser que ainda dê. Também podia escrever para o Elon Musk, ele às vezes responde a malta random, como respondeu aqui a este rapaz. Uh, não sei se ele algum dia me poderia responder. Mas qualquer dia eu faço-lhe o, o tweet a dizer assim, ó oh, amigo, isto não, não dá para atualizar. Mas pronto. Pois é, a pessoa fica é, é, é com receio que depois que aquilo não fique também assim
0: a alagar e não sei o que quando tiver com o full self-driving e o gajo fica
1: ali Oi, vou, não vou, vou, não vou, deixa eu pensar por santo pois o meu, é, o meu é, é compatível com full self-driving mas, mas, mas pronto, tem algumas coisas a melhorar não é no full self-driving, mesmo no autopilot às vezes quando o sol está um bocadinho baixo, quando há assim, marcas muito fortes na autostrada ele interpreta um pouco como um, um obstáculo com licença. e por exemplo aqui na A23 a escarabrandes tem-se uma ligeira subida e se o sol estiver baixo, tipo aí seis e tal da tarde, 7 da tarde, ele interpreta ali um objeto qualquer na estrada, que não há, como é óbvio, e vou a 120 e ele reduz-me para aí para... Para, para 70, 80, assim do nada, eu já sei, então já gravei vídeo e tudo, às vezes, pronto, para ir mostrando à malta, vou com o pé no acelerador e, e acelera. Portanto, eu uso muito o autopilot, Por exemplo, eu todas as semanas faço 300 km, 250 é com autopilot, sempre ligado, portanto tenho estado a utilizar mesmo muito e, pronto, e há situações em que, em que ele trava e eu tenho que ir sempre meio atento na, na estrada né? se ele me travar de repente também tenho que perceber se vem alguém atrás de mim com o risco de me dar um, uma cacepada esse,
0: esse feedback eu tinha partilhado, acho que quando eu fiz aquele uhum. aquelas 24 horas em, em que aluguei o, o Tesla o senhor que estava lá da empresa uh, comentou precisamente isso ele não achava muita piada ao autopilot, ao uh, curso control vá dos Tesla Pés, é o base, tá o curso porque uh, tinha esse problema de muitas vezes com as sombras e com se passa por baixo de uma ponte e não sei o que com o sol de vez em quando travar sozinho mas isso o travar sozinho acho que é um mal de vários carros de hoje em dia porque o próprio Leaf o livro ainda é pior, não é? Pronto, porque uhum. na, na 25 de Abril muitas vezes ele resolve travar, f... e o livro trava mesmo a fundo, não é reluz, ele trava a fundo, um...
1: não, isto, isto e eu não consigo travando. acelerar,
0: se eu for acelerar ele continua a travar. Ele não, é, ele continua ah não, aqui
1: no Tesla não, aqui no Tesla tu aceleras e ele ignora o que tu estás a... Às tu... vezes ele começa a travar
0: uh, e eu, não, não acelera, ele não vai, não vai, não vai.
1: Não, não, aqui uh... o Tesla, mal que tu uh, toques em qualquer lado, ele faz o que tu mandas. O Daniel, Pinto, já tinha <coughs> dito: ou seja, até o ecrã se pode desligar, tudo o resto no carro, tudo, uh, volante, ele, travão. Eu acho que e, com ó, o, no
0: livro com o cruise control adaptativo, uh, e se, se tu acelerares, ele acelera, obviamente, mas se ele estiver a travar por algum motivo, ele com o acelerador não desativa, só desativa mesmo que o travão. Uhum. Ou se de repente tiveres a destreza de chegar ao botão e desligares mas Mas acontece muito, sobretudo, quando vais passar numa rua em que estão dois carros que estão a estacionar ou que estão a fazer manobras e o teu espaço é muito pequenino, eu já vou devagar porque sei que se... Ah, eu sei que tenho espaço, vou manter-me a 30 ou 40 km hora e consigo passar. Não, o livro nisso. Não, não, meu amigo, isso é muito... Vamos lá fazer é travar. Ou então já me aconteceu também uma pessoa que imagina que está a fazer exercício e a correr Uh, mas vai atravessar a estrada e daquela malta que está a correr e, e só para mesmo em cima, de, só para de correr em cima da passadeira. Yeah. Então o leaf, nem ele chegou à passadeira, o leaf já está a apitar, começa a travar
1: assim um bocadinho, ah, porque
0: acha que o gajo vai-se a mandar para a frente.
1: O Tesla apita imenso, é uma coisa que faz uma impressão. Imagina, vais a fazer uma curva e tens um carro estacionado na curva, ele pensa que vais mandar uma passa no carro e vais em controle total, nem vais em autopilot, ele apita logo. E é um apito insurdecedor, aquilo faz mesmo um apito alto. Ou, por exemplo, a, a correção de condução, quando te aproximas da linha, não é? Da linha contínua do lado direito, ou, ou se for numa autostrada às linhas do meio, tive de desligar isso pelo menos para as linhas do meio. Agora, só mesmo se for sair de estrada, é pá, porque aquilo é insurtecedor Eu odeio barulho, tipo sons muito altos, e então faz uma confusão, eu tive de desligar aquilo porque aquilo apita, imagina, às seis e meia da manhã. Posso ir ali às vezes pisas sem querer, um bocadinho o risco descontínuo na autostrada, porque pronto, vais a fazer uma curva um bocadinho mais, mais fechada e acabas por cortar. O Tesla hum. começa logo a apitar e a mandar-te para dentro e eu assim, pá mas pronto, não tenho coragem de desligar assistente... totalmente porque... Não, eu assistente eu, porque...
0: linhas... No, tenho, tenho desligado. Ele só funciona quando está com o Autopilot, não é? Pronto. Com o um, ProPilot, neste caso. Sim. Um, aí, Compensar pronto, se eu, alinhar, se eu forçar, se eu forçar, forçar. Sair. ele sair do, do coisa, ele apita e o volante começa a tremer, mas quando o ProPilot está desligado...
1: Uh, não É não, não já Mas pronto, Tiago foi assim, sobre a Apple. Eu comprei aqui... Comprei comprei em novembro sobre Apple, não, sobre Tesla já comprei em novembro mas finalmente chegou o meu teclado mas o primeiro teclado que eu recebi não era a minha encomenda e eu assim estou seis meses à espera do teclado e veio a encomenda errada então mandaram uma segunda encomenda com o teclado certo portanto agora tenho dois teclados só espera que me digam o que é que faço com o primeiro mas pronto eu vou aqui mostrar mas se calhar vou fazer um pouco de barulho, sem querer.
0: Não faz mal. Eu aproveito e respondo aqui ao Júlio que tinha perguntado onde é, é que eu vou, vou por onde aqui é que eu tinha em... alugado uh, uh, o Tesla naqueles, naqueles dias e sim, foi na Watson Wheels. What de watch de potência, não de What de WhatsApp. Mas sim.
1: Portanto, Vamos a ver o Miguel ali Muito a ver bem. O
0: Miguel. fazer ali manobras de evasão.
1: Ah, peço desculpa estarem aqui. Quem está a ouvir no podcast, peço desculpa. Porque agora estou aqui a fazer um barulhozinho, não é? Que a abrir a, a caixinha, porque o teclado, pronto. Para quem está a ouvir no podcast, apareceu no YouTube, onde podem ver as imagens, não é? Ele traz aqui um, uma pastinha, não é? Para ter o teclado, mas pronto. Aqui ainda tem dentro as placas, a placa que tem que montar tudo, etc. Ele é wireless e por cabo também. Vou então aqui afastar e vou mostrar a cor que eu encomendei, no qual é um cinzento assim clarinho, digamos assim, para, para quem não, para tentar dar a descrição, isto é super pesado, não é tipo um teclado, tipo não pesa o mesmo com o Magic Keyboard, isto pesa, eu não sei se isto não pesa igual ao Macbook, malta, isto pesa o mesmo com o Macbook 14, o teclado. Então, o teclado é assim. Pronto, tem depois um... faz
0: lembrar essa parte de baixo, o, o que eu tinha da HyperX,
1: que a base era toda de alumínio. Portanto, aquilo é um Sim, peso... Sim, é como... tudo em alumínio. E depois, <coughs> aqui, tenho o, o... Isto aqui é preto fosco, digamos assim, e aqui é cinzento claro fosco. Portanto, tenho que montar isto ainda tudo. Ah, pronto, este teclado vai servir para estar aqui em aqui em casa, basicamente, não, é? não, não sei se irei lá para o escritório, parece-me demasiado pesado, eu não estava à espera que fosse tão pesado, uh, pronto, agora já tenho tudo, já tenho os switches, já tenho as keycaps, as keycaps estão meio perdidas, ainda estou vendo ver é que elas estão, entretanto, encontrei umas que eu, que eu adoro, só que essas keycaps, se eu as mandar vir, é no mínimo aí 250 a 300 euros, e pronto, uh, mas encontrei em segunda mão, Estou a ponderar, a perceber como é que é em termos de, de negócio. Isto é o primeiro teclado. Agora vou mostrar o... Não, isto é o segundo teclado, o meu, mesma cor que eu encomendei. Agora vou mostrar hum. o primeiro que chegou. Que é... Um momento. Aqui está. Também.
0: Miguel baixou-se, Miguel levantou-se.
1: Exato, tá, boa, boa descrição. Ele de eu... traz um gadget? Eu agora trago outro gadget, outro teclado. Pá, e esta cor é bastante bonita. Vou dizer, é tipo um bege. A cor principal do teclado é beige, assim, aquele, aquele branco ovo, digamos assim, assim aquele branco mais uh, vintage. Portanto, acho que na imagem parece branco, mas ele não é bem branco, branco, branco. É assim mais um vintage e por trás, que foi o que eu não gostei no teclado, é dourado. Como podem ver, até faz reflexo. É dourado uhum. assim em termos de reflexo. Está ali o iPhone. Pronto. Um, vamos ver. Vou montar primeiro o meu. Depois vou, vou dizer a Adriana para testar, porque ela agora nós mandámos um tampo de madeira, portanto, para a semana, se tudo correr bem, posso fazer aqui uma, uma live de escritório tour para mostrar como é que está aqui o escritório. Como vocês veem na live, já está aqui um bocadinho mais arrumadinho, aqui atrás, uhum. portanto, só falta arranjar mesmo aqui o, o escritório. Mas depois eu vou dizer à Adriana para testar o meu teclado e se ela curtir, pronto, até podemos ponderar comprar este não sei, quero ficar com este e pronto acabo por ficar aqui aqui por casa só tinha a comprar um, uns switches e umas keycaps basicamente foi estes os, os gadgets que comprei é o que eu vou fazer no fim de semana amanhã vou montar um módulo gavetas Alex do IKEA sábado vou pôr aqui o tempo que já mandei cortar na medida porque tenho aqui o cantinho tem aqui um posto tivemos a tirar bocado das medidas eu e o meu sogro e depois umas perninhas do IKEA, e vou fazer tipo dois setups, provavelmente este aqui vai ser o meu, depois onde vou trabalhar diariamente, e depois ali onde a Adriana vai estar com o computador, onde vou ter o computador que tivemos a montar de gaming, depois para jogar, pronto, e acabo por ter aqui dois setupzinhos, assim porreirinhos. Mas basicamente é aquele uh, escritório, muito à base do que se encontra pela net, com aquele tampo de madeira do IKEA e duas Alex neste caso o tampo tem dois metros e meio de comprimento, Portanto, vem basicamente para ter aqui dois setups muito. Olha, uma, uma boa sugestão neste caso que foi do, do Pedro, do Pedro não porque às vezes aqui aparece na no nossa live e que eu às vezes tenho falado com ele aqui pelo Discord. E pronto. No entanto, ainda me falta uma gráfica. anda aqui à procura de gráficas, quase gráficas vintage, que anda aqui à procura. Hum. Agora anda aqui a ver de uma Vega 56. Portanto, vamos ver se encontro. Já andei de volta de uma 980TI de uma 1080Ti, mas depois quero encontrar aqui um preço fixo, que não queria dar muito dinheiro. Então andei aqui a ver uma, uma placa gráfica, um pouquinho tipo entre 100 a euros. mas no futuro lá compro quando, quando achar pertinente comprar assim uma RTX, uma 30 qualquer coisa, por exemplo, ou uma 40 qualquer coisa, depende do preço na altura. Pronto, porque os jogos que eu jogo dá esta gráfica. É Overwatch, Fortnite, Sims, um pouco mais. Olha, FIFA, por exemplo, não, não vou jogar no PC, vou jogar na, na PS5, quando sair, portanto, estou ok. Muito Olha, bem. isto foi eu que eu tinha de gadgets, não sei se tem algum gadget fixe, Tioco. Não, eu,
0: nas últimas semanas uh, já tinha aqui falado do teclado, já tinha falado do rato. A única adição que eu fiz aqui é o meu setup mais recentemente, deixa-me ver se eu consigo puxar para aqui. Uhum foi Não foi bem um gadget, mas foi um daqueles... Uma adição à minha estante de... Eu não tenho que dar o nome aqui a esta estante, mas basicamente é uma estante que representa a minha infância, tem brinquedos uhum. meus de infância que me marcaram, outros que eu não tinha na infância, mas marquei agora porque são personagens... Mas comprei agora porque são personagens que me marcaram, tipo São golpes da Vida, o He-Man, tem ali também um transforma uhum. Transformer, é, é. mas nisso. faltava um dos principais, que era o quê? E ao o kit. kit. Por acaso
1: é. eu vi, eu vi que tinhas. O kit
0: que abrindo a porta lateral tem ali a tá fiz típica. Foi a única coisa, o único dinheiro que eu gastei nos prime days da Amazon. Estava prometado o preço e eu já tinha na minha lista há muito tempo. Bem, só aqui em termos de pormenor, pronto, eu tenho aqui várias cenas uh, para abrir, tem abre o capô também abre aqui a porta-malas. Pronto, isto para quem gosta, gostava da série, é, um... é a cereja no topo do bolo, basicamente. Pronto, feito à escala, não é? Está muito, muito fixe. O interior não dá para ver tão bem, mas tem lá os detalhes uh, da, de, das televisões. Ele estava focar a minha cara, agora sim.
1: Pá, Enfim, guia eu... com mais alto nível. Pois, eu estou a pensar agora comprar não, eu aqui atrás. Tenho aqui muitos pops pronto, e agora estou a pensar comprar hum, pops também do Ted Lasso, vão sair ou já saíram, portanto são, é minha, o meu próximo investimento para decorar aqui um pouquinho aqui a parte de trás, mas pronto, não há diferido muito aqui, isto já está tudo cheio isto, acabamos por fazer destes móveis besta do IKEA uma sapateira, portanto aqui é só sapatos nestas portas aqui atrás pronto, depois uh, vou tentar, provavelmente os pops podem ficar deste lado da secretária que depois não, não dá, dá para ver em live mas pronto, é assim, é assim porreirinho. Muito bem.
0: Eu acho que por hoje está. Não
1: tenho assim ah, mais tá, nada então para parece, acrescentar. Tá,
0: Deixar só uma nota final de que na próxima semana é uma semana oh, especial. Oh, oh. Episódio número 100. O último antes da pausa de férias. De agosto. Uhum. Uh, vamos fazer uma quarta-feira. Não vai ser quinta-feira, vai ser quarta-feira. E vamos ter um convidado. Se tudo correr bem. Correto. O convidado, diria. Uh, que já nos já apareceu de vez em quando aí algumas vezes, mais em outros formatos, noutras vidas <risos> mas que de vez em quando passa
1: por aí portanto vamos nos deixar aqui com o, o, suspense. o suspense e com o suspense ficamos, ficamos no episódio 99 espero que tenham gostado foi o episódio onde falámos sobre Apple, Apple, Apple e depois Tesla no final falámos também aqui um, um pouquinho de de, dos nossos gadgets, mas um especial foco no início de fitness, porque este podcast fala-se muito de fitness e de saúde e de exercício físico. Portanto, se gostas, já sabes, segue-nos, faz uma avaliação no Apple Podcasts, ou se não, continuamos a seguir no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outra plataforma de streaming podcast que, que queiras usar. Não te esqueças também, se nos, se nos gostares de ver em live, tens o YouTube. Próxima quarta-feira, último episódio, episódio 100, uma meta que se calhar ao início não sabíamos se íamos chegar ou não, mas que estamos a ir com toda a velocidade e vigor. Já uhum. sabes, o YouTube, 22 horas, quarta-feira, vamos ter um convidado especial. Até lá, desfruta dessa tua semana tecnológica, faz exercício, bebe água que está muito calor e fica por cá e aparece para a próxima semana. Eu sou Miguel Tomás, com o TV Tchau, tchau, malta. Você é a dona.